0: Полный достоинства и уверенный в себе, он пользовался репутацией великого джентльмена в политике. Высокий, всегда безукоризненно одетый и элегантный, в жизни Джозеф Остин Чемберлен славился теплотой и общительностью, которые снискали ему горячую любовь многочисленных друзей. Английский государственный деятель Остин Чемберлен родился в Бирмингеме. Его отец Джозеф был преуспевающим промышленником и видным политиком. После смерти матери Остина отец женился вновь, и спустя шесть лет у мальчика появился брат Невил, которому, как и Остину, тоже суждено было продолжить династию политических деятелей. Первые уроки политики Чемберлен прошел в собственной семье он получил ученую степень в Тринити-колледже, а затем посещал лекции в Парижской школе политических знаний и учился в Германии. Вернувшись в Англию, юноша исполнял при отце обязанности личного секретаря. В 29 лет Остин Чемберлен впервые стал членом Палаты общин британского парламента. Ему прочили большую карьеру в политике, и он оправдал ожидания. За два десятилетия Остин не проиграл ни одних парламентских выборов. В течение 14 лет Чемберлен стремительно продвигался по служебной лестнице. Лорд Адмиралтейства, финансовый секретарь казначейства, министр почты, министр финансов. Все эти годы росла его репутация как энергичного политика и грозного парламентского бойца. Когда Чемберлену было 43, он женился на Айви Мюриэл. У них родились два сына и дочь. В правительстве, сформированном в 1915 году, Чемберлен стал министром по делам Индии. Через два года, во время наступления на Багдад в Месопотамии, британские войска остались без медицинской помощи. Разразился крупный политический скандал. Чемберлен подал в отставку, хотя лично против него обвинений выдвинуто не было. В апреле 18 го Остин Чемберлен вошел в состав кабинета, который сформировал Дэвид Ллойд Джордж и был вновь назначен канцлером казначейства. Находясь на этом посту два года, Чемберлен укрепил систему кредитования и значительно увеличил налоги для скорейшей выплаты военных долгов. Когда Чемберлен стал лидером консервативной партии, перед ним открылась долгожданная перспектива занять пост премьер-министра. Но в сложных условиях межпартийной борьбы Чемберлен поддержал создание Ирландской республики. Это вызвало недоверие партии. Чемберлену пришлось уйти с поста лидера консерваторов и расстаться с надеждой стать премьер-министром. Зенитом государственной деятельности Остина Чемберлена считается руководство британским министерством иностранных дел. Чемберлен был назначен на этот пост в правительстве Стэнли Болдуина в 1924 году. Так Остин Чемберлен, сын бывшего министра колонии Великобритании Джозефа Чемберлена, вышел на арену международной политики. Обстановка в мире была весьма напряженной. В тот год Германия объявила о своем желании гарантировать послевоенную границу по Рейну. Между министрами иностранных дел Англии, Германии и Франции, а также представителями Бельгии, Польши, Италии и Чехословакии, начались длительные и сложные переговоры в Локарно. 16 октября 1925 года в день рождения Чемберлена были подписаны итоговые документы переговоров. В результате Локарнских соглашений Германия вступила в Лигу наций, Семь стран согласились решать споры через арбитраж и заявили о стремлении к разоружению в рамках Лиги. Это значительно повысило международный авторитет организации. Чемберлен получил Нобелевскую премию мира, разделив ее с вице-президентом США Чарльзом Дауэсом, а также стал кавалером Ордена Подвязки. После отставки с поста министра иностранных дел Чемберлен потратил немало сил, чтобы способствовать политической карьере своего брата Невилла и сам продолжал активно участвовать в политической жизни. Он предупреждал об угрозе со стороны Гитлера, предлагал ввести экономические санкции против Италии. После его очередного антисоветского призыва и разрыва отношений с Советским Союзом в русском лексиконе появилась крылатая фраза «Наш ответ Чемберлену». Однако последующие, не слишком удачные действия Чемберлена, дружба с Муссолини и особенно явный провал Женевской конференции 1927 года существенно подорвали его авторитет и постепенно отодвинули Остина Чемберлена на периферию политической арены. В 30-х годах он еще надеялся вернуться в Министерство иностранных дел. Выступал в парламенте по внешнеполитическим вопросам, но лишь на короткое время получил свою последнюю правительственную должность – первого лорда Адмиралтейства. Умер Джозеф Остин Чемберлен в Лондоне 16 марта 1937 года. Через два месяца его брат Невил, опозоривший семью британских политиков своим союзом с Гитлером, впервые в истории рода Чемберленов, стал премьер-министром. Этого поста Джозефу Остину Чемберлену так и не удалось добиться за свою долгую и довольно успешную политическую карьеру.